0: Es ist anders, aber immer noch wahnsinnig aufregend, sagt Bild-Bestseller-Autorin Sandy Mercier auf die Frage, ob es bei Buch Nummer 11 überhaupt noch im Bauch kribbelt. Das glaube ich gern, denn die quirlige Berlinerin probiert in und mit ihren Büchern nämlich ständig Neues aus und ist deshalb immer wieder auf den Moment gespannt, wenn sie ihr Buch das erste Mal in den Händen hält und natürlich, wie es bei ihren vielen Fans ankommt. Wie die Mindset-Expertin es schafft, in extrem kurzer Zeit, manchmal in nur drei Wochen, ein komplettes Manuskript zu schreiben. Was sie beim Schreiben über sich selbst lernt und was ihr manchmal Angst macht, wenn sie wieder an einem ihrer Thriller arbeitet. Das alles hat sie mir für diese Podcast-Folge verraten. Über ihre früheren Gedanken, wie Bücher schreiben und davon auch noch leben, sowas ist für jemanden wie mich niemals möglich, kann Sandy heute nur noch schmunzeln. Sie erzählt in unserem Talk auch über ihren Burnout und wie genau der letztlich dazu diente, ihren Traum vom Leben als Autorin zu verwirklichen. Sandys neues Werk »Das Weihnachtswunder deines Lebens«, über das sie in dieser Episode auch erzählt, ist übrigens vor wenigen Tagen erschienen. Ein hochspannendes Gespräch mit einer Autorin, die in ihren Thrillern in tiefste menschliche Abgründe taucht und mit ihrem Ratgeberroman zu einem erfüllteren Leben verhilft. Was für ein Spannungsfeld! Viel Spaß mit dieser Episode von Sichtbar mit Expertenbuch. Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches. Von und mit Buchmentorin Angela Löhr. Liebes Handy. Du hast inzwischen unglaubliche elf Bücher veröffentlicht. Fühlt sich das heute anders an, wenn du ein, einst, wenn du dein neues Buch Baby rausgibst, als es beim ersten Mal der Fall war? Also anders ja, aber trotzdem immer noch wahnsinnig aufregend. Also jetzt habe ich gerade erst wieder eine Titelmeldung abgeschickt und ähm, ja, dabei kam dann plötzlich die Aufregung wieder und ich habe jetzt quasi wieder das Buch das erste Mal in der Hand gehabt. Und ich mache ja meistens bei den Büchern nochmal irgendwas Besonderes oder so. Deswegen ist es auch immer wieder aufs Neue aufregend, ob es jetzt äh, was geworden ist. <lacht> also mein neues Buch hat jetzt einen Farbschnitt zum Beispiel. Und da habe ich sehr, sehr gezittert, wie das dann am Ende aussehen wird. Kannst du für unsere Hörerinnen erklären, was ein Farbschnitt ist? Ähm, ein Farbschnitt ist, wenn die Seiten, die normalerweise weiß sind, also oben an der Seite und unten, äh, wenn das bemalt ist. Also bemal ist das vielleicht das unprofessionelle Wort. Also wenn das schön verziert ist, <lacht> so dass man ähm, quasi von, von, von außen. Also es, man, man kennt das von, von Sachbüchern, die Kapitel haben, wo man dann, ohne das Buch aufzuschlagen, sehen kann, wo die Kapitel ja, sind, genau. beispielsweise. Ne? Genau. So, also nicht am Buchrücken, genau. sondern, wie heißt die andere Seite, Jetzt, die nicht Buchrücken das heißt? Das ich gerade gerade auch irgendwie nicht. <lacht> ja, sie, aber ich weiß schön, nicht. Schön, dass wir zwei als Profis, als ja, Bücherprofis, genau. das nicht wissen. Das ist <lacht> halt schön. Genau. Aber wenn das andere die Buchrückseite ist, müsste das eigentlich die Buchvorderseite sein. Ja, aber vorne ist Ja, genau. Geht auch ich. Oben und unten. Oh, ja. Also dein, dein neues Buch wird also ringsherum an allen Seiten und Kanten und Ecken, die zu sehen sind, farbig sein? Also ja, eigentlich schon. <lacht> Allerdings habe ich einen kleinen Schock bekommen, weil unten sah es irgendwie nicht nach Farbe aus. Das haben wir jetzt aufgeklärt. Das Cover hat unten quasi Schnee, weil es ist ein Weihnachtsbuch. Und äh, demnach ist die Farbe unten halt auch hell. Und demnach... also. Sieht es so aus, als wurde der Farbschnitt vergessen, ist er allerdings nicht, weil das ist halt einfach dieselbe Farbe bei Schnee. Das <lacht> ist halt sauberer Schnee. Ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, die Leser ähm, ja. denken nicht, ich habe was vergessen. Ist es das erste Mal, dass du ein, wenn du sagst, das ist ein Weihnachtsbuch, dass du ein saisonales Buch mhm. veröffentlichst? Ja, genau. War mal ein Test. Beziehungsweise ich liebe einfach seit zwei oder drei, drei Jahren liebe ich Weihnachtsfilme. Ich habe noch nie ein Weihnachtsbuch gelesen. Ich liebe Weihnachtsfilme. Ich habe sie alle gesehen, glaube ich. Und wenn ich, also werde ich das noch tun. Und dann dachte ich, jetzt bin ich so in dem Flair. Ich möchte einfach mal so ein Buch schreiben. Ähm, jetzt schließt sich die Frage an. Also wer dich kennt, der weiß, dass du in zwei unterschiedlichen Genres ähm, schreibst. Mhm. Du schreibst zum einen Thriller. <lacht> Und äh, zum anderen schreibst du, ich würde sie als Ratgeberromane mhm. bezeichnen. Ja, so, so sage ich es eigentlich auch. Mhm. Also Ratgeberromane klingt halt immer ein bisschen unsexy. Nur im Grunde genommen ist es halt genau das. Es ist, sind Bücher, die man als Ratgeber lesen kann oder auch als Roman. Also, oder man liest sie als Roman und lacht und hat trotzdem eine Ratgeberwirkung. Ähm, manche nennen es auch Motivationsromane oder oder erzählender Ratgeber wird ja, auch gesagt. So, aber dieses Ratgeberboard, ne, das empfinden viele als unsexy. Genau und also wenn man Ratgeber hört, dann denkt man eigentlich nicht an, an meine Bücher. Und gleichzeitig ist es das halt. Und also die Wirkung ist halt ratgeberisch. Aber zu lesen ist es wie ein Roman. Ich... Bin mir immer gar nicht sicher, ob so Menschen, die die ratgeber -Romane lesen, also sind ja auch, ich finde ja, es sind ja auch viele Werke, die in der Belletristik erschienen sind, haben ja auch so ein, also man nimmt einfach was mit beim Lesen, also die haben auch so ein bisschen so einen Ratgebercharakter, aber man nimmt das oft gar nicht so bewusst mhm. wahr. Und deshalb könnte ich dir vorstellen, dass bei dir oder bei meinem Buch, ich habe eines veröffentlicht inzwischen, du hast, du hast elf, ähm, aber das ist ja auch in diesem Style geschrieben. Ähm, ich glaube, dass viele das auch einfach so lesen und so, ohne da jetzt auch die Megatipps oder so ganz bewusst rauszunehmen, aber es wirkt natürlich auch unterbewusst. Genau, ich glaube, das ist wirklich das Unterbewusste. Also das, ich sage ja immer, lies es einfach so, wie es gerade für dich passt. Und man kann es einfach nur lesen, sich freuen, ärgern, lachen, wie auch immer und weglegen. Nur ich glaube, dass halt unterbewusst zumindest bei den meisten Prozesse ausgelöst werden. Also... Natürlich ist es aber dann immer noch mal eine Entscheidung, gehe ich darauf ein oder nicht. So ne? Das ist, Wenn man kein, keine Lust darauf hat, dann braucht man das nicht. Nur die meisten haben dann irgendwelche Nebenwirkungen. <lacht> genau, Nebenwirkungen beim Lesen. Sowieso immer ein schönes Thema. Und in welchem dieser beiden Genres ähm, erscheint jetzt dieses Weihnachtsbuch? Das ist Persönlichkeitsentwicklung, also das ist Jule Pieper. Mhm. Jule Pieper ist ein Autorenname für die Bücher, die du in, in diesem Ratgebergenre in der Persönlichkeitsentwicklung schreibt. Genau. Das ist mein fröhlicher, kluger, lustiger Teil. Und der andere ist der düstere. Genau. <lacht> Und die äh, äh, Verrat unseren Hörern nochmal, wie. Da äh, bist du unter deinem richtigen Namen unterwegs, ne? Genau, als, Sandy, Sandy Mercier ist mein richtiger Name. Ja, und als Sandy Mercier, also wenn man Sandy Mercier jetzt sucht auf Amazon oder in der Buchhandlung oder so, dann findet man die Thriller. Genau. <lacht> gut, gut, dass wir das geklärt haben. Genau. <lacht> Aber wenn man auf meiner Website ist oder so, dann ist egal, Sandy Mercier, Jule Pieper oder Schreiben, um zu leben, so hieß mein Blog früher, ähm, alles führt quasi zum selben Ort. Also, Wie hat sich das ergeben, dass du diese beiden Seiten äh, schriftstellerisch auslebst. Was war zuerst da? Welcher Teil? Der düstere. Der düstere. <lacht> genau. Also meine Mama hat früher immer ganz viele Thriller, <lacht> Thriller, die haben die ganze Zeit versucht, das zu umgehen, <lacht> dass ich dieses Wort sage, ähm, gelesen. Ähm, und ich habe da ganz früh schon angefangen, das auch zu tun. Und ich weiß, ich habe ähm, auch schon mal Ärger damals von meiner Klassenlehrerin bekommen, weil ich viel zu früh diese Bücher gelesen habe. Heutzutage ergibt ja alles Sinn. Ne? Ähm, und es war für mich immer total spannend. Und dadurch bin ich so aufgewachsen und ich wollte das natürlich auch und fand das total cool und wusste gleichzeitig, sowas ist für jemanden wie mich nicht möglich, Bücher zu schreiben und schon gar nicht davon zu leben. Und das kam dann halt erst später. Und deswegen, als dann dieses später kam, wusste ich immer, ich will das unbedingt schreiben. Und dann habe ich es einfach getan irgendwann. Also du bist noch nicht dein ganzes Leben lang Autorin? Nee, genau. Also da kam erst ein Burnout dazwischen. Eigentlich sogar zwei. Und ähm, da hatte ich quasi viel Zeit zu Hause. Da hatte ich quasi viel Zeit zu Hause. Und ähm, da war ich in einer klinischen, ähm, in einer Klinik wo rausgefunden werden sollte, ob ich psychosomatische oder psychische äh, Beschwerden habe, also ob die daher kommen. Und als ich dann wieder zurückkam und zu Hause war, habe ich quasi angefangen, ähm, das so ein bisschen schriftstellerisch aufzuarbeiten. Aber das war jetzt gar nicht gedacht als Buch. Und das habe ich quasi zusammengebastelt. Und dann ergab es plötzlich einen ersten autobiografischen Roman. Und das war dann halt alles so zum Üben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Ich will Schriftstellerin werden. Und dann bin ich mit Meinem Namen und dem ersten echten richtigen Buch quasi mit dem Thriller rausgekommen. Mhm. Wow, wie lange ist das her? Ähm, das war 2018. Ich glaub, 2018 war das erste. Wir haben jetzt 2023, also fünf Jahre später. Ja. Du hast elf Bücher draußen. Eines ist gerade schon, hast du gesagt, hast du gerade die Titelmeldung rausgegeben. Das genau. erscheint dann irgendwann vor Weihnachten in diesem Am Jahr. <lacht> Am 19.09. Am 19.09 schon? Ja. Oh, wow, cool. Ja. Ähm, und du hast mir auch verraten, du hast ja auch schon noch das eine oder andere in der Schublade liegen. Genau, also nächstes Jahr kommen auf jeden Fall noch zwei weitere Bücher raus. Einmal dunkel und einmal fröhlich. Und ein anderes liegt noch in der Schublade. Da weiß ich noch nicht, ob wann und wie es jemals rauskommt. Das äh, braucht einfach noch Zeit. Wie machst du das? Hört sich jetzt jeder, die zuhört, hier fragen, dass du in so kurzer Zeit so viele Bücher schreibst. Ich bin ja Vollzeitautorin. Das heißt, ich habe ja auch viel mehr Zeit, um Bücher zu schreiben. Und ähm, die Julebücher, die schreibe ich eigentlich relativ schnell. Und inzwischen ist es so, dass ich mich quasi einbarrikadiere und keine Termine annehme und nichts mache und einfach sage, Tschüss Welt, ich bin jetzt mal weg. Und dann, ähm, ja, also dann begebe ich mich quasi in so einen Zustand, das klingt immer so komisch, da passiert dieses Schreiben einfach. Und dann mache ich auch wirklich, ich mache wirklich nichts anderes dann. Und dann kann halt so ein Julebuch in drei Wochen schon durch sein. Oh, wow. Ähm, und dann die anderen Bücher, da ist es eher so, dass ich jeden Morgen eine Stunde schreibe. Und deswegen bin ich da halt auch, ja, in meistens maximal zwei äh, Monaten fertig mit dem ersten Entwurf. Es kann auch mal sein, dass ich merke, ich komme an eine Grenze, ich komme hier nicht weiter, und dann schreibe ich zum Beispiel erst ein Jahr später wieder weiter daran oder so. Also das ist immer so, ich habe so ein Gefühl dafür entwickelt, kann ich daran gerade weiter schreiben oder nicht? Woran liegt es vielleicht? Und dann lege ich es einfach in die Schublade und schreibe einfach an einem anderen Projekt. Mhm. Ja. Wie viel Arbeit steckst du vorher in den Plot oder das Konzept, je nachdem, was du gerade schreibst? Keine. <lacht> Keine? Ja, weil ich festgestellt habe, wenn ich plotte, das klappt einfach nicht. Weil, also ich bin so ein Mensch, ich liebe Freiheit und ich bin sehr intuitiv. Und immer wenn ich versuche, ich habe es gerade erst im Mai mal wieder getestet, und ich mir einen Plot aufschreibe, dann bin ich so gelangweilt, weil ich weiß ja dann schon, was passiert. Wieso sollte ich jetzt noch irgendwas tun und dieses Buch schreiben? Also ich weiß ja schon, was passiert. Das ist, total spannend. ist mir auch viel zu, das sind dann ja so viele Vorgaben, die ich mir dann selbst schon gemacht habe, ich fühle es sich so unfrei an, deswegen kann ich das nicht, deswegen mache ich komplettes intuitives Schreiben, bei Jule zu 100 Prozent und bei den Sandy-Büchern ist es eher so, klar, dass ich schon versuche, drei, vier Sachen zu wissen, allerdings halt sehr, sehr frei und dann trotzdem gucke, wie es sich entwickelt. Das bedeutet halt gerade bei den, ähm, den Sandy-Büchern, dass ich sehr, sehr viel Zeit für die Überarbeitung teilweise brauche. Also mhm. das ist dann mehr Aufwand, weil, ja, wenn ich irgendeine Fährte legen will oder so, dann, also die sollte dann da schon drin sein, darf dann alles Hand und Fuß haben. Da habe ich bei Juli das ein bisschen einfacher. Wenn du, wenn du ähm, jeden Morgen eine Stunde an einem Thriller schreibst, kannst du dann nach dieser Stunde abschalten und dann in so einen normalen, fröhlichen Tag gehen? Ja, das geht schon. Das geht in den meisten Fällen, sage ich mal, geht das schon. Also das ist ja so, dass mein Unterbewusstsein ja dann die ganze Zeit arbeitet. Also ich merke schon, dass es was mit mir macht. Und ich achte ja auch viel darauf, dass ich spazieren gehe jeden Tag ohne mein Handy. Das nehme ich wirklich in den seltensten Fällen mit, weil dann, wenn ich dann geschrieben habe, dann ja, entwickeln sich dann Szenen dabei. Also ohne, dass ich es jetzt bewusst mache, das äh, kommt dann einfach irgendwie so. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Unter meinem Bett, das war schwierig, also da ging es um so einen Stalker und da waren sehr schlimme Szenen drin, die der Emma da passiert sind. Und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ey, also ich hatte damals einen Freund und habe gesagt, du brauchst mich nicht mehr anfassen in meine Nähe kommen. Ich hasse gerade Männer alle sehr, also da hat mich das sehr, sehr bewegt. Ähm, da war das dann auch ein bisschen schwieriger. Aber in den meisten Fällen weiß ich, das ist ein Buch, jetzt ist zu. Ich bin dann eher so, oh Gott, raus, so, jetzt schnell wieder fröhlich. Und das reizt dich aber trotzdem, die auch immer wieder zu schreiben. Die ist, also ich, ich kann mir das schwer vorstellen, so, so vermeintlich negative Bücher irgendwie zu schreiben, mich in diese negativen Gefühle hineinzudenken, frage ich da so nach. Ja, also umso mehr ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, desto mehr... Sorge bereitet es mir tatsächlich auch, dass ich da, ähm, dass ich da mich ja immer wieder quasi in diese, in diese Angstgefühle und das alles eingroove. Und ich habe jetzt für mich entschieden oder auch festgestellt, also als ich damit angefangen habe, da war ich ja, da kam ich frisch aus dem Burnout. Da habe ich ganz viele, was weiß ich, Traumata und irgendwelche Sachen aufgearbeitet von früher. Und Deswegen waren diese Bücher für mich so wichtig, weil ich habe quasi alle negativen Gefühle, die ich nie wirklich gezeigt oder zugelassen habe, konnte ich in diesen Büchern verarbeiten. Und ich habe es dann zwischendrin versucht, so ein Buch zu schreiben, als es mir richtig gut ging und es ist mir wirklich schwer gefallen. Und deswegen habe ich dann entschieden, okay, ich brauche jetzt nicht auf Teufel komm raus jetzt jedes Jahr einen Thriller rausbringen, weil... Entweder ich fühle es oder ich fühle es nicht. Und wenn jetzt gerade die Julebücher mehr dran sind, weil mir gerade die Sonne aus dem Po scheint, dann freue ich mich darüber <lacht> einfach. Äh, und ja, es wird auch wieder andere Zeiten geben und dann wird es wahrscheinlich wieder mehr von den anderen Büchern geben. Ähm, wie, wie sehr hast du dich kennen, mehr kennengelernt, tiefer kennengelernt jetzt über die Zeit, die du schon Bücher schreibst? Ähm, <lacht> ja, also ich sage ja immer, äh, schreiben, um zu leben. So heißt ja, hieß es ja auf meinem oder heißt mein Blog. Und es ist so, äh, ich habe quasi die negativen Gefühle von mir kennenlernen dürfen. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, dass ich sie dadurch verarbeiten kann und habe auch immer mehr die Zusammenhänge verstanden, warum und wieso manche Dinge vielleicht so gewesen sind. Weil beim Schreiben schlüpfe ich ja auch in alle möglichen Rollen. Und auch nochmal, wenn ich äh, jetzt in Rollen von meinem früheren Ich schlüpfe und dann wieder in meinem jetzigen Ich bin und so, also dieses ganze Hin und Her... Ähm, da verstehe ich dann einfach viel mehr, warum, wieso, weshalb, wieso durften manche Dinge so kommen, wie sie gekommen sind und so. Und du hast eben, was ich auch sehr schön finde, du eben schon gesagt, du achtest da auch ähm, sehr auf dich inzwischen wahrscheinlich. Ja. Ja, inzwischen wahrscheinlich immer mehr. Auch, ja. dass du sagst, ja, du machst ja noch Spaziergänger ohne Handy und so. Ja, ja, ja das äh, genau, weil sonst, ähm, sonst der Fokus halt zu krass auf dem Schlechten liegen würde. Und da habe ich auch immer mehr Angst vor. Und genau, ich habe, wie gesagt, ich hatte ja zwei Burnouts und ich habe mir festgeschworen, ich habe jetzt einfach das gefunden, was mich so glücklich macht, warum ich glaube ich auch auf der Welt bin, also dieses Bücherschreiben. und deswegen gebe ich mir erst recht super viel Mühe, dass das auch so bleibt und wenn das mal nicht so ist und ich halt merke, dass wieder eine stressigere Phase ist, dann äh, mache ich auch alles dafür, um das eben wieder auszugleichen, damit das eben nicht passiert, weil ich will halt diesen Traum nicht verlieren, dann nach dem Burnout bin ich nie wieder zurück in den alten Beruf gegangen. Ja? Und das Gute ist, als Schriftstellerin, da braucht man ja Entspannung. Absolut, absolut. Ja, vielleicht vielleicht hört ihr das hier, fliegt eine Fliege umher. Und wir sind äh, ständig dabei, die irgendwie wegzuwedeln. <lacht> vielleicht sollten wir das mal nicht machen, dann setzt sie sich vielleicht einfach irgendwo hin. Also falls ihr das hört, ist das einfach nur eine Fliege, die umher schwirrt. Ähm, du bist Self-Publisherin. Mhm. Warum hast du dich für Self-Publishing entschieden? Also, nach dem Burnout bin ich ja quasi, also ich war ja krank zu Hause und dann lief mein Vertrag aus. Und ähm, dann hatte ich quasi nicht so viel Zeit zwischen, ich will Schriftstellerin werden, habe keinen Job mehr und äh, brauche Geld für die Miete. Und ich wusste schon, Self-Publishing geht. Und ich wusste auch, wenn man sich bei einem Verlag bewirkt, kann es Monate dauern, bis man einen Verlag findet. Es kann Monate dauern, bis, äh, selbst wenn man einen finden würde, und die Wahrscheinlichkeit ist als Anfänger also nicht so groß, ähm, selbst wenn man einen finden würde, dauert es dann nochmal vielleicht ein, zwei Jahre, bis das Buch rauskommt. Und ich brauchte einfach jetzt Geld für die Miete und nicht erst in Jahren. Und ich wollte halt auch nicht, dass ähm, ja die mir eine Absage schicken, weil hätte mir ein Verlag damals eine Absage geschickt, hätte ich das vielleicht alles hingeworfen. Und das waren so die ursprünglichen Beweggründe. Und inzwischen habe ich ja viel mitbekommen, wie das auf dem Markt auch ist und bei Kollegen und habe festgestellt, wie sehr ich auch die Freiheit liebe, weil ich kann entscheiden, wie mein Cover aussieht. Ich kann entscheiden, wer meine Lektorin ist. Ich kann entscheiden, ob ich Illustrationen möchte, wie die aussehen, wer die malt. Also ich kann halt so viel selber entscheiden. Und ich habe auch ähm, den Erfolg in der Hand. Weil Marketing, also ich wusste damals nicht, was Marketing bedeutet, nicht mal. Also so ein blutiger Anfänger war ich. Und dann habe ich mir alles beigebracht und habe auch festgestellt, dass es sogar Spaß macht, weil ich dann als Self-Publisher direkt sehen konnte, ich mache die und die Aktion und dann konnte ich direkt auf dem, auf dem Amazon-Konto zum Beispiel sehen, hat es was gebracht oder nicht und wie viel hat's gebracht. Also ich konnte, und dann macht es auch mehr Spaß, ne, wenn man das so, wenn man das so sieht. Das hast du dir alles autodidaktisch beigebracht. Genau, also ich habe gelesen, ich habe ähm, YouTube-Videos, Blogs, äh, Kurse, ich hatte, also ich habe alles, was mir so zu, zur Verfügung stand, habe ich quasi gemacht, genau. Und Self-Hatching ähm, kostet ja aber auch Geld. Mhm. Ähm, was ist so deine Erfahrung? Was muss man so mindestens ausgeben? Das ist ja so eine der meistgestellten äh, Fragen so. Ähm, du arbeitest ja auch als, als äh, Buchmentorin, mhm. als Buchcoach. Ähm, was ist deine Erfahrung? Was, was braucht man mindestens, um das auch wirklich gut zu machen und eine Chance mit diesem Buch auch zu haben? Also ich würde sagen, mindestens 3000 Euro für die Erstellung. Und dann, ja, Geld für Marketing halt, ne? also Geld für Werbung. Da kann ich gar keinen richtigen Richtwert sagen, weil umso mehr ich darauf im Vorfeld geachtet habe, dass ich professionell aufgestellt bin, also dass mein mein Cover halt professionell ist, dass ich auch vielleicht ein professionelles Autorenbild, eine ordentliche Website oder diese Dinge habe. Ne? Also umso mehr das Professionelle aufgestellt ist und ich da halt Geld auch ausgegeben habe, desto weniger brauche ich dann natürlich auch später für die Werbung, um jetzt gut Sichtbarkeit zu bekommen. Also deswegen, ist, äh, da, bei der Werbung kann ich gar keinen pauschalen Betrag oder so sagen. Mhm. Ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Also wenn, es, wenn, es, wenn die Werbung läuft und wirklich auch ein, ein Funnel dann dahinter vielleicht noch mhm. läuft, wo auch immer der dann hinführen soll, ja dann ähm, kann man das ja auch nach oben skalieren. Ne? Genau. Deshalb, da kann man ja auch kein genau. kann, kann, kann Budget irgendwie rausgehen, genau. wo man sagt, so, mit dem ähm, ist das das Optimum. Das, das wäre cool, wenn wir das könnten, dann glaube ich, müssen wir uns ja. gar keine Gedanken mehr machen. Und das ist ja auch also von Buch zu Buch ja. unterschiedlich. Und wenn ich halt merke, irgendwann funktioniert eine Werbung gerade sehr, sehr gut, dann mache ich die auch höher, ähm, weil ich weiß, sie funktioniert. Und zum Beispiel, also das höchste, was ich mal an Werbung im Monat ausgegeben habe, waren 3000 Euro. Ähm, und da, da habe ich gemerkt, da war ein Post, da hatte ich 30 Euro am Tag bei Facebook und den habe ich beworben und der ging so durch die Decke, dass ich gesagt habe, das nutze ich bis zur letzten Sekunde. Und diese Sekunde war dann sehr teuer, hat sich aber am Ende dann auch mega krass ausgezahlt. Ne? Ähm, genau. Ja, das ist immer Werbung ist, auch ähm, immer wieder ein Ausprobieren. Mhm, ne? so, genau. Also äh, leider. Ja, <lacht> ja ich habe versucht, also, alles genauso so. zu machen, auch beim nächsten Buch und es hat absolut nicht funktioniert, deswegen... Es ist auch immer viel Testen. Immer wieder ein neues Abenteuer. Ja, genau. Wenn du sagst, arbeiten mit Profis, ich meine, wir haben das Cover-Design, wir haben den, den Buchsatz. Es gibt ja so verschiedene Disziplinen, die, die wir auch in diesem Podcast immer mal wieder durchgehen und besprechen. Wo sind für dich die Disziplinen, die Partner, wo du sagst, da kommt nur ein Profi ran, da sollte man überhaupt keine Kompromisse machen? Cover. 100% Cover. Ich sehe es immer wieder, dass die Leute zu mir kommen und sagen, sie verstehen nicht, warum ihr Buch nicht läuft. Und äh, dann kommt halt immer wieder raus, sie haben das Cover selber gemacht, weil sie Grafik können oder ähm, der beste Freund kann Grafik oder so. Und Grafik ist halt einfach nicht ähm, Coverdesign. Grafik, ähm, das ist halt so, als würde man ein Knieproblem haben und zum Hausarzt gehen. Mhm. So Und das, also das ist es halt nicht. Ähm, genau, deswegen hundertprozentig Cover. Ich finde beim Buchsatz, da können wir noch drüber reden, das kann man sich schon beibringen, ähm, habe ich anfangs auch noch selbst gemacht. Und ähm, was man halt nicht selber machen kann, ist Lektorat und Korrektorat, weil man sieht die Fehler einfach nicht, man ist einfach betriebsblind. Also ja, Das sind auch nicht nur die Fehler, Es ne? ist ja nicht nur das Korrektorat, sondern beim Lektorat geht es genau. ja auch darum eben zu gucken, ist das, ist das logisch, wenn genau. ich irgendwo zu weit abgebogen ähm, habt ihr die, die Kurve nicht zurückbekommen mhm. und so. Genau. genau, macht das überhaupt Sinn? Und ganz oft äh, ist es das vielleicht nicht so. Oder wir verwenden halt eben Wörter, die in unserem Sprachgebrauch total normal sind. Ähm, ich wurde jetzt gerade im letzten äh, Lektorat gefragt, äh, was ist denn Dämse? Und sie wollte, meine Lektorin wollte dann, dass ich auf Instagram so eine Umfrage mache. Und siehe da, 10% kannten dieses Wort nur. Ich kenne dieses Wort auch nicht. Was ist Dämse? Das ist eine, ja, so Hitze, so eine stickige, trockene Hitze. Ah, okay. Also meine Mutter sagt immer. Oh, was eine Dämse. Das also, habe ich <lacht> so im Kopf und ja. Da, aber das ist einem halt nicht klar. Ja. Ne? Man steckt ja an seiner eigenen Welt. Ja. ja, oder wenn man Sachbücher schreibt, dann sind es tatsächlich auch so Fachbegriffe. Genau. Oftmals, ne, die einem ja. selbst äh, geläufig sind wirklich ja. und äh, die aber dann mitunter doch einer Erklärung mehr bedürfen, wo man dann nochmal eine Schleife ziehen darf. Also Coverdesign und Lektorat. Also das ist auf und jeden Fall. Ne? Und Genau. Beim genau. Buchsatz, wie gesagt, da, also da, da würde ich... Also, ich würde halt sagen, Buchsatz nicht einfach so machen, sondern wenn, denk, man kann ihn sich anlernen. Ähm, allerdings habe ich auch oft gesehen, dass Leute gesagt haben, sie machen Buchsatz und dann haben sie halt einfach darunter verstanden, dass es Formatieren ist. Mhm. Und das ist es halt nicht. Also weil da gibt es halt wirklich bestimmte Regeln. Ähm, wenn ein Buchhändler ein Buch aufschlägt, dann sieht er auf einen Blick, ob der halt ein Buch, also ob das ein echtes Buchsatzbuch ist oder nicht, ne? Ähm, genau, deswegen bei Buchsatz würde ich sagen, kann man sich streiten. Ja. Ja, ja sehe, ich ähnlich. sehe ich ähnlich. Und dann ist das Thema Druck natürlich noch. Mhm. Es ist ja ähm, ja, Bist nicht selber Druck? Nee, bloß nicht. <lacht> ja, aber es ist meistens auch ähm, der größte Kostenblock hier ist. Ne? Natürlich abhängig davon, wie viel man auch so in der ersten Auflage druckt. Weißt du noch, mit welcher Auflage du angefangen hast, mit deinem allerersten Buch? Äh, da habe ich bei meinem ersten Buch, da habe ich ja bei BOD gedruckt. Das ist Books on Demand. Mhm. Das bedeutet, da gab es gar keine Auflage. Also da wurde ja nur gedruckt auf, ähm, auf, auf Stellung. Stellung genau. genau. Also so habe ich quasi angefangen, ähm, weil so, da brauchte ich das nämlich nicht noch als Vorleistung. Ja. Genau. Ähm, und das erste Mal bei Nova, ich komme mich nicht erinnern, vielleicht waren es 100 oder so. Uh -huh. Oder 150. Also, und, und wenn du heute jetzt das... Äh, jetzt habe ich 3.000 quasi. Ja. Genau. Aber es kommt halt auch immer drauf an. Also das ist, äh, wir, wir gucken auch jedes Mal aufs Neue, ähm, wie das mit den, mit den Auflagen ist. Weil ja manchmal sieht man auch schon während des Veröffentlichungsprozesses, dass man doch mehr bestellen kann, als man darf oder so. Du hast eben Nova erwähnt. Nova MD ist ja der, ich weiß nicht, ob der größte, der bekannteste Buchvertrieb, auch mit dem viele, viele Self-Publisher arbeiten. Genau, Nova MD ist halt äh, ein Buchvertrieb, bei dem man diesen Auflagendruck machen kann. Bei den anderen macht man ja dieses ähm, Buch auf Druck. Und bei Nova MD kann man halt diesen Auflagendruck machen. Mm -hmm. ähm, du arbeitest länger schon mit Nova MD auch zusammen. Kannst du mal erzählen, wie so die Zusammenarbeit mit so einem professionellen Buchvertrieb als Self-Publisherin läuft? Also das war 2019. Ich hatte ja erst ähm, die, ähm, die Todesküsterin, also mein erster Thriller, <lacht> habe ich ja erst bei BOD rausgebracht. Und dann ähm, hatte mich sehr gestört, dass die Eigenexemplare so teuer sind. Und das bedeutet, wenn ich Blogger-Marketing machen wollte, dann habe ich so viel drauf bezahlt, einfach nur, damit, also das ging einfach gar nicht. Und dann hatten Kolleginnen für mich zum Glück ähm, Nova MD getestet und meinten, ey, mach das doch da, da kannst du die Auflage selber drucken lassen, ist viel günstiger. Und dann dachte ich, okay, ich versuch's einfach mal. Das war dann mit dem Buch deines Lebens. Und ähm, da ist halt das Gute, du kannst entweder die Bücher bei denen in deren Druckerei drucken lassen, oder du suchst dir eine eigene und ich habe mir eine eigene gesucht, die wurde mir mit Sicherheit von irgendwem empfohlen. Und ähm, ja, dann habe ich quasi alles, also erstmal habe ich einen Vertriebsvertrag unterschrieben mit Nova und dann ähm, habe ich mit denen geklärt, wie hoch meine Auflage sein darf und gerade am Anfang ähm, ja, sind die halt immer erst sehr klein, beziehungsweise außer du hast schon sehr große Vorerfahrungen oder so oder man kann schon Verkaufszahlen von den letzten Büchern sehen oder so, ähm, da kann es auch mal mehr sein. Und dann habe ich mir quasi eine Druckerei gesucht und habe mit denen alles geklärt. Also, welches Papier möchte ich und ähm, ja, auch äh, Angebote eingeholt. Und ja, dann habe ich quasi bei der Druckerei die Bücher bestellt und an Nova äh, schicken lassen. Und einen Teil habe ich an mich schicken lassen, damit ich endlich dann diese günstigen Exemplare hatte für Blogger-Marketing. Genau. Und jetzt ist es halt so, wenn jemand bei, ich sag mal, bei Amazon zum Beispiel ein Buch bestellt, dann äh, landet diese Bestellung bei Nova und Nova kümmert sich halt um den ganzen Vertrieb. Also das wird dort gelagert, ähm, es wird dort verschickt, es wird dort ähm, in diesen ganzen ähm, lieferbaren Verzeichnissen ähm, hochgeladen und ich habe halt mit all dem Kram nichts zu tun. Ja, und das ist, das ist nämlich eine ganz tolle Info. Das ist äh, toll, dass du das so du erzählst, weil das sind ja auch Fragen, die kommen so, uh, wie mache ich das mit ja. ähm, ESPN-Beantragen, Verzeichnis ne, lieferbarer Bücher hast du erwähnt, die Pflichtexemplare, die man an die Nationalbibliothek mhm. und an die Landesbibliotheken schicken muss und so. Also das kann man alles vereinbaren mit einem Dienstleister wie Nova. Ne? Also genau. ich finde das immer so spannend äh, zu sehen, mit welchen Partnern man arbeiten kann und eben diese Infos auch weiterzugeben. Ja, und die haben halt richtig coole Tools. Ne? Also das finde ich bei denen so toll. Ähm, also zum einen gelten die halt nicht als ähm, Self-Publisher-Verlag, weil die vertreiben auch für Verlage. Das heißt, in der Buchwelt sind die jetzt gar nicht so für Self-Publisher bekannt. Ähm, und wenn jetzt in der Buchhandlung mein Buch bestellt werden soll und der Buchhändler sieht zum Beispiel BOD, dann sind sie in der Regel jetzt erstmal nicht so begeistert. Bei NovaMD passiert mir das nicht, weil die denken, das ist mein Verlag. Und dann haben die, wenn man bei Nova ist, dann gibt es da so einen Fire-Account. Also ist dann quasi so ein Account, wo man seine Rechnungen sehen kann, seine Buchbestellung, wie viel sind noch auf Lager. Man kann anordern, dass man, also man bekommt eine Info, wenn man wieder neue Bücher nachdrucken soll, bla bla. Und da kann man zum Beispiel inzwischen Blogger-Marketing, beantragen, Wenn man einfach selbst keine Blogger hat oder so und ich nutze es gern als Zusatztool. Ich habe Blogger und trotzdem finde ich darüber immer wieder neue. Ich brauche keine Bücher verschicken, ich brauche keine Blogger aussuchen, das machen alles die. Ne? Also das bucht man dann allerdings mit einem kleinen Betrag um, drauf. Oder ja, ich glaube die Option mit Pressemitteilung gibt es da und ähm, für den VLB-Tix kann man irgendwie einen schönen, äh, Auftrag anlegen oder man kann die Produktbeschreibung verschönern. Also die haben halt lauter Sachen, womit man auch noch ein bisschen professioneller dastehen kann, als wenn man das Buch jetzt Viele gute Services, ja. Ja, die natürlich bezahlt werden müssen ja. auf die eine oder andere die eine Art, Art. genau. Ja. Gar keine Frage, aber das ist ja auch legitim. Ja. So. <lacht> das gehört ja auch dazu, das ja. ist ja eben auch eine Partnerschaft. Ja. Mhm. Buchblogger hast du eben ähm, erwähnt. Wie wichtig siehst du die Buchblogger? so für? Super wichtig. Super wichtig. Ja. Also ich glaube, Buchblogger ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, ich würde mal sagen, Buchblogger und Newsletter Marketing, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Weil bei den Buchbloggern ist es ja so, ähm, wenn die halt Rezensionen schreiben, dann ist ja das, also ich gehe jetzt mal einfach nur aufs Beispiel Amazon ein. Ähm, der Algorithmus von Amazon bewertet mich ja. Aufgrund von, wie viele Verkäufe habe ich, wie viel, also man weiß nie genau, auf was Amazon bewertet, oder oh, das sind jetzt die, die normalen Mutmaßungen. Ähm, wie viel und wie viele Rezensionen habe ich? Und ich sehe es ja auch, wenn man auf ein Buch klickt, dann sieht man halt als erstes die Rezension und das macht was mit einem. Ob da jetzt nun drei Rezensionen stehen oder Absolut, 3000. Ja. Ob ich das will oder nicht. Also auch das Unterbewusstsein spielt ja mit. Und das ist nicht nur das, was das, das Optische macht, also für, für den Leser, sondern das ist halt auch, dass der Algorithmus das ja bemerkt, dass da was passiert. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass Amazon sieht, dass da regelmäßig was passiert, weil die mich ja dann auch besser im besten Fall einschätzen und ja dann auch merken okay das Buch scheint ja zu gehen und dann machen die vielleicht auch mal Werbung für einen oder so genau deswegen Blogger finde ich deswegen so wichtig und natürlich auch sehr ja Werbung für einen machen und auch noch mehr ja. Sichtbarkeit und so ne nur die Rezensionen sind mir fast wichtiger und ähm, genau das war die Frage, ne? Mhm. Genau, das war die Frage. <lacht> genau, ja, Buchblogger ist auch nochmal ein eigenes Thema, könnte man auch eine ganze Folge ja. drüber machen, ja. auch gerade wie man mit Buchbloggern und so Zusammenarbeit äh, arbeitet. Ähm, aber ich würde dich gerne noch zwei, drei andere Dinge fragen. Mhm. Wenn du jetzt an, an Sachbücher denkst, an Ratgeber, weil die meisten unserer Hörerinnen äh, sind Unternehmer, Unternehmerinnen, die überlegen oder schon dabei sind, ein Sachbuch zu schreiben oder vielleicht auch schon eins geschrieben haben und jetzt über das zweite nachdenken. Ähm, wann ist ein Sachbuch oder ein Ratgeber so für dich, wenn du dich jetzt als Konsumentin siehst, ein guter, ein gutes Buch? Das wenn ich Mehrwert rausziehe. Also ich lese ja sehr 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 viele Sachbücher und Ratgeber inzwischen früher habe ich als ich meinen ersten Ratgeber geschrieben angeschrieben hat ich glaube ich hatte bis dato nicht einen einzigen gelesen würde ich fast mal sagen aber inzwischen ja, bis äh, auf Kochbücher oder so da äh, ja, sind auch Ratgeber da bin ich so richtig rangekommen <lacht> weil ich immer nicht also das war wieder dieses da war wieder diese Vorgabe ah ja dass, äh, das funktioniert erst seit Hello Fresh dass ich nach Rezept kochen kann vorher ging das nicht <lacht> Um, Kleine Schleichwerbung. <lacht> <lacht> das gut. genau. Nee, um, und für mich ist ein Buch wirklich immer das, wo ich äh, den meisten Mehrwert draus ziehe. Also du siehst ja hier schon zwei zu liegen. Ne? Ich will einfach was lernen. Und wenn mir ein Buch was bringen kann, und das, das mag ich auch bei manchen Romanen, wenn ich äh, da was lerne, dann äh, war das für mich schon mal ein gutes Buch. Wann kannst du am besten was lernen aus einem Buch? Äh, wenn es anwendbar ist. Also wenn sie nicht also nur nicht nur die Theorie sondern wirklich äh, möglichst praxisorientiert genau. dass du direkt schon irgendwelche genau. Übungen drin hast oder so die du ausprobieren kannst genau auf neue Ideen kommst und auch so nahbar also wenn man sie nahbar macht also wenn man zum Beispiel ach, die besten Sachbücher fand ich von Susan Forward da ging es um Liebe als Leid und Oh, vergiftete Kindheit, also ging so um so psychische Sachen und da fand ich es so cool, da hat die das richtig toll aufbereitet anhand von Beispielen, an echten Beispielen, ähm, sodass man das einfach viel besser auf anderen Ebenen verstehen kann, was da passiert, warum man manche Sachen machen soll, ähm, was dazu erstmal dann als Nebenwirkung erstmal passieren kann, weil oft, also wenn in einem Ratgeber nur steht, mach das und das und dann ist dein Leben toll, dann bringt das irgendwie nichts, weil das stimmt halt einfach nicht, weil manchmal, also es ist nie ein, einfach so, weil sonst bräuchte ich dieses Buch nicht. Also Storytelling als wichtiges Element. Ja. Das ist, ja. ja. Und, Stippard, ja, und auch das ein bisschen Persönlichkeit von sich selbst zeigen. Also ich will ja. zum Beispiel wissen, äh, warum erzählst du mir das gerade? Ähm, also gibt es überhaupt einen Sinn, dass du mir jetzt davon erzählst, wie ich reich werde? Bist du es überhaupt? Ne? So als Beispiel. Genau, Naba hast du genau. gerade gesagt. Ne? Also du willst, du willst ähm, die, die Autorin den Autor auch irgendwie spüren. Genau, ich will ein Gefühl für die Person bekommen. Ja. Und so was so, ein, so Formate oder so angeht, hast du da auch irgendwelche Vorlieben? Müssen Bücher für dich schön sein in irgendeiner Form? Eigentlich. Du bist nicht. so ein haptischer Typ? Nee, ich, also ich, also du siehst ja hier, die äh, liegen hier auch so rum und ähm, bei ja, manchen würde nicht gehen, da darf ja, das darf ja nicht irgendwie zu weit auf sein oder was weiß ich. Bei mir dürfen die äh, gebraucht aussehen, gebraucht sein. Ähm, also ein Buch ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja. Und so das darf nicht wie, so aussehen. Wie, wie ein Auto. <lacht> Was einen von A nach B ja. bringt. <lacht> Man kann sehen, dass es gelebt hat. Ja. ja. Nee, deswegen, also optisch, äh, also ich habe schon festgestellt, wenn ich so in Buchhandlung oder so bin, wenn, wenn die zu schön aussehen, dann habe ich da interessanterweise keine Lust drauf. Also wenn die, wenn so alles, wie soll ich das sagen, wenn es zu perfekt aussieht, wenn es so. So 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 ein Schönes. Also es gibt ja so Bücher, die sind so schön, da will man gar nicht reinschreiben. Ja, und das oh ja ist, das kenne ich auch. Ja, und das ist nichts für mich. Ich, ich will meine Bücher reinschreiben, weil ich schreibe in meine Bücher. Ja. Ich habe viele Bücher, wo du das gerade sagst, in die ich nicht reinschreibe, obwohl sie eigentlich dazu gedacht sind, dass man da mhm. reinschreibt. Und ich schreibe dann aber in mein Notizbuch. Ja, ja es gibt so welche, die, die sind mir auch zu, zu schade. Ja, und da fehlt mir dann meistens dann auch, weil, weil die sind dann so professionell und schön gemacht, ähm, dass mir dann wieder das Echte fehlt, also das, das Nahbare zum Beispiel, das fehlt mir dann wieder. Weil es dann einfach nur in, ja ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das so, heute lächeln mal. Mhm. Mhm. So. Und das sieht dann super so so. schön aus, diese ja. Seite mit heute lächeln mal, nur die gibt mir nichts. So wie irgendwelche, irgendwelche Firmen, Websites, wo man auch überhaupt nicht äh, spürt, wer dahinter steht, die mhm. also austauschbar sind mhm. dann auch. Genau, genau. Also super hübsche Bücher, keine Frage, nur ich habe dann nicht mal Lust, sie zu lesen. Mhm. Weil die lesen sich dann auch so komisch. Dann ist dann links oben mal ein Kasten, dann ist wieder unten rechts ein Kasten. Ich bin so ein ads kind das ist, für mich ist das verwirrend, wo, wo lese ich jetzt? Mhm. Guck mal, das ist aber auch noch ein guter Hinweis, ne? also so Kapitelstruktur mhm. in Sachbüchern, mhm. so dass man gut durchgeführt wird, mhm. dass es so vielleicht wiederkehrende ja. Elemente gibt von Kapitel ja. zu Kapitel, vielleicht irgendwelche Takeaways am ja. Ende der Kapitel oder so. Ja. Und dann auch, auch so, dass, ähm, dass man optisch durchgeführt wird. Genau, dass es nicht so überfordert. Mhm. Ja, spannend. <lacht> spannend. Ähm, wenn wir uns Sandy jetzt schreibend, buchschreibend vorstellen dürfen. Wir sitzen ja hier in deiner, in deiner Wohnung und ähm, du hast mir dein Arbeitszimmer gezeigt und hast da vorhin gesagt, ich nee, schreiben tue ich ja eigentlich nicht. Was <lacht> also ich ganz, ganz, ganz witzig äh, finde. Wo schreibst du, wenn du Bücher schreibst? Wo sitzt du? Also es kommt ein bisschen aufs Buch drauf an, tatsächlich. Es, äh, es gab zum Beispiel ein Buch, das ich nur im Bett geschrieben habe. Es ging auch nicht woanders. Äh, normalerweise kann ich gar nicht draußen schreiben. Es gab hier das Reisebuch, das äh, konnte ich auf einmal nur im Zug schreiben oder dann wenigstens ähm, im Restaurant. Ach, wo du nach Wien gereist bist, genau. im Buch. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten das letzte Buch habe ich am Tisch einfach in der Küche geschrieben. Und das vorletzte Buch habe ich auf der Couch geschrieben. Also das ist, äh, da gibt es keinen. Kein das ist ja spannend. Also hat äh, vielleicht tatsächlich auch jedes Buch so seinen Schreibplatz? Ja. Ja. Weil äh, zum Beispiel das Reisebuch, das hätte ich im Leben nicht im Bachelor schreiben können. Mhm. Das ist eine ganz andere Energie. Also mhm. wenn ich... Er macht kann, eigentlich Sinn. Habe ich sogar noch von keiner Autoren gehört. Ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, in meinem Arbeitszimmer, da sind halt die ganzen anderen Sachen. Da kann ich dann auch nicht schreiben. Denn dann bin ich nur abgelenkt. Wie gesagt, ne? mhm. ADHS und so. Mhm. Und dann ist es so, dann sitze ich da und denke so, ach, jetzt die E-Mail, ach, jetzt das, ach, hier ist noch der Notizzettel, ach, ich müsste mal dies, ich müsste mal das. Ähm, hier, also Freiraum wirklich beim Schreiben. Ich, hier, hier kann ich meine Welt abdriften. Und hast du da irgendwelche Rituale, wenn du weißt, jetzt schreibst du, kochst du dir einen bestimmten Tee, machst du eine Kerze an oder sagst du, egal, so jetzt hier Uhrzeit, Handy aus und dann geht's los? Ähm, Handy aus auf jeden Fall, und ähm, ich mache das in der Regel so, dass ich wirklich, also bei dieser Stunde am Tag, dass ich aufstehe, mein Handy auch noch aus ist und ich gar nicht das erst anmache und gleich loslege. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich schreibe den ganzen Tag, dann äh, ist das auch mal anders. Aber ich glaube, so eine eigentliche Routine, ähm, also es gibt eine Sache, die ich immer im Vorfeld mache, die ist, wie nennt man das? Ich glaube, das nennt man Seelen-Download von, mhm. wie hieß der jetzt, Paulsenig oder so? Das ist so ein bestimmter. So eine Art Meditation? Ja, Meditationsspruch. Ich weiß es nicht, wie man das so richtig nennt. Und die sage ich meistens, bevor ich. Äh, wie eine Affirmation? Ja, eine Affirmation in, in länger. Ja. Also es geht vielleicht so drei Minuten oder so. Mhm. Und das äh, mache ich vorher immer nochmal und bitte quasi. Ich bin so ein bisschen spirituell angehaucht ja inzwischen. Äh, und ich bitte dann quasi alle Helfershelfer, mir dabei zu helfen. Ähm, jetzt einfach Worte zu finden, die Spaß machen, die Heilung bringen und ähm, ja, dass ich einfach Spaß habe. Mhm. Auch schön. Also ich bitte dann quasi darum, dass es jetzt so gleich wieder abgeht. Ja. Und ich stelle mir dann auch manchmal vor, dass also vorher, auch den Abend davor schon, wie ich quasi ähm, explodiere beim Tippen, also wie es so richtig abgeht. Also da begibst dich schon in, in dieses äh, coole, geile, genau. tolle Gefühl. Genau. Rein. Ja. Manifestierst du das. Genau. Oh, wie schön. <lacht> genau. Warum schreibst du überhaupt? Was ist deine Motivation? Hm. Also das erste Heimliche damals, ne, das war ja einfach, ähm, da habe ich festgestellt, das ist so Heilung. Und ich glaube, das hat sich wahrscheinlich einfach nicht geändert. Weil ich ja ganz oft selber dann wieder irgendwas ähm, gerade hören darf anscheinend. Ähm, und selber ja irgendwie viel, das klingt jetzt komisch, bei meinen Büchern lerne. Ähm, deswegen, ja, ich glaube in erster Linie, deswegen sage ich auch, kann ich nicht plotten. Ich schreibe halt einfach, weil ich mir anscheinend was zu sagen habe. Und anscheinend ist das etwas, was halt vielen anderen Leuten auch eben gerade Heilung dann bringt. Also ich schreibe einfach... Weil es ist noch und das motiviert dich dann auch wieder, wenn du dann Feedbacks bekommst, Rezensionen genau, bekommst. Genau, genau. Und da versuche ich aber wirklich nicht dran zu denken beim Schreiben, weil es ist mir oft aufgefallen, wenn ich dann versuchen will, wenn ich denke, jetzt erwarten die Leser das und das und das, ähm, das blockiert mich und dann, das, das, das funktioniert einfach nicht. Und dann komme ich davon wieder weg und denke mir so, nee, äh, auf gar keinen Fall. Ich schreibe dieses Buch jetzt nur für mich und dann werden wir sehen, was passiert. Und dann funktioniert es auch. Mhm. Finde ich total schön. Ähm, für unsere Hörer und, Hörer, Hörer und Hörerinnen, die ähm, gerade überlegen, das überhaupt allererste Buch zu schreiben ähm, oder vielleicht schon so ein bisschen im Prozess drinstecken, was, was ist dein wichtigster Tipp? Auf jeden Fall weitermachen oder anfangen. Also nicht einschüchtern lassen, weil der erste Entwurf von allem ist scheiße. Das hat Hemingway gesagt. Das, ist, das kann nur richtig sein. Und es ist okay, weil gut machen können wir das später. Wichtig ist, glaube ich, echt einfach, einfach mal den ersten Entwurf zu schreiben und sich zu erlauben, dass der nicht gut sein braucht. Und den fertig zu schreiben. Genau. Fertig. Weil es ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, man hat ein Buch beendet, man hat den ersten Entwurf gemacht. Und die ganze Arbeit, die kommt dann sowieso erst noch mit dem Lektorat. Und da lernt man ja eh dann immer nochmal sehr, sehr viel dazu. Und, aber deswegen, das ist ja das Gute. Wir haben halt Leute die uns helfen, das Buch dann irgendwann gut zu machen. Unsere Arbeit ist es erstmal überhaupt einen ersten Entwurf zu schreiben. Alles andere kommt dann. Wie lange liegen manchmal Bücher bei dir in der Schublade, bis du sie dann wirklich rausgibst? Also das eine, das Längste, was ich bisher hatte, waren drei Jahre. Das habe ich jedes Jahr im Mai geschrieben. Also sehr, genau hast also du immer einmal im Jahr dran geschrieben genau und es war tatsächlich immer Mai es war aber gar keine es war keine Absicht das habe ich dann irgendwie einfach so festgestellt <lacht> dass es plötzlich immer Mai war und ähm, da bin ich immer an so einem bestimmten Punkt gekommen und habe gemerkt nee ab jetzt komme ich nicht weiter weil da ging es ja um Stalkers war ja dieses für mich schwierige Buch da quasi und ähm, da wusste ich dann beim ersten Mal zum Beispiel ja gut und schön tolle Idee nur Stalker nur aus Büchern und Filmen, das reicht mir nicht, ich habe keine, ich weiß nicht, wie die sind. Und dann war ich zum Beispiel, dann habe ich es weggelegt, und dann habe ich welche kennengelernt. Ich war in der Reha und da habe ich so ein paar, ja da gibt es ja so ein paar solche interessanten Persönlichkeiten. Und dann habe ich quasi das erste Mal welche kennengelernt, wie die so funktionieren, wie die so ticken. Und wusste dann irgendwann, okay, jetzt kann ich weiterschreiben. Und dann war ich äh, wieder an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, hier komme ich nicht weiter, weil die Protagonistin müsste dafür etwas tun, was ich selbst noch gar nicht kann. Und dann ein Jahr später war ich, an, war ich soweit anscheinend und dann konnte ich quasi das Ende schreiben. Also das war, das fand ich spannend. Fällt dir das schwer, so ein Buch dann liegen zu lassen? Juckt das nicht in den Fingern, das rauszugeben? Nee, beim ersten Mal beim ersten Mal ja. Mhm. Weil da hatte ich ja noch keine Ahnung. Ne? Aber inzwischen, und inzwischen weiß ich ja, dass es funktioniert. Und ich, ich weiß halt inzwischen, dass es nicht an mir liegt. Beziehungsweise, dass es halt daran liegt, dass es eben nicht weitergeht und deswegen ist es für mich dann völlig fein und dann packe ich es einfach weg. Ähm, Ideen habe ich ja genug, das ist jetzt nicht das Problem. Deswegen, das ist jetzt, also ich vertraue dem jetzt einfach. Ich weiß schon von allein, irgendwann wird es mich rufen, <lacht> irgendwann fällt mir das plötzlich ein und dann denke ich, ach, ich glaube jetzt geht's. Und das, ähm, dann arbeitest, kannst du also auch an mehreren Büchern parallel arbeiten, die in unterschiedlichen Stadien sind. Also, wenn dieses Buch jetzt quasi immer nur im Mai geschrieben wird, dann ist es für mich in der Zwischenzeit komplett weg. Also mein Unterbewusstsein wird schon arbeiten, ne? nur ich bewusst mache dann gar nichts mehr. Und dann ein anderes Buch zu schreiben, ist quasi, das fühlt sich nicht für mich an, als würde ich gleichzeitig schreiben. Ähm, richtig gleichzeitig schreiben habe ich mal versucht und nach zwei Wochen aufgegeben. <lacht> Weil da habe ich dann quasi das eine Buch, das ist dann sowas wie so ein nur Ratgeber, das ist Macht des geschriebenen Wortes. Und das andere, weiß ich nicht mehr, war halt ein Roman. Und ich dachte, dass es so unterschiedlich ist, dass das geht. Und das hat zwei Wochen, habe ich das durchgehalten, dann habe ich festgestellt, das funktioniert für mich nicht, weil ich habe morgens eine Schublade aufgemacht und mein Gehirn wollte dann anfangen loszudenken. Und dann habe ich schon die Zu Schublade wieder zugemacht. Und dann wurde die nächste geöffnet und dann wollte die loslegen und dann habe ich schon wieder einen Deckel drauf gemacht und äh, habe wieder mit der anderen angefangen. Und das war so, also mein Gehirn war einfach völlig verwirrt, weil immer, wenn es gerade losging, habe ich wieder zugemacht. So, das hat nicht funktioniert. Und wenn du ähm, Bücher überarbeitest äh, oder auch aus dem Lektorat wieder bekommst, Schließt du das dann auch erst ab, bevor du dich dem Nächsten dann wieder dem Entwurf widmest? Oder geht sowas parallel bei dir? Also es, es, was, es klingt so, wenn elf Bücher hin, was <lacht> haben wir vorhin gesagt, wie viele wenigen Jahren, ähm, dass da irgendwelche Prozesse doch parallel laufen müssen, oder? <lacht> <lacht> ja, also wenn ich jetzt gerade im Schreibprozess bin, dann mache ich in der Regel jetzt kein Lektorat für ein anderes Buch. Allerdings, versuch, ich versuche das halt schon so zu timen, dass das dann erst danach kommt, ähm, damit ich mich wirklich voll und ganz auf ein Buch einlassen kann. Allerdings jetzt diese Woche dann Lektorat für das eine und nächste Woche Korrektorat für das andere, das ist jetzt für mich nicht so schlimm. Das ist. Das geht. Also genau. Aber wie gesagt, dieses Gleichzeitige, das ist schon ein bisschen komplizierter. Allerdings jetzt mache ich ja auch, ich habe jetzt gerade das Lektorat für ein Buch beendet und gleichzeitig mache ich Marketing für ein anderes Buch. Mhm. Und das zum Beispiel funktioniert. Das funktioniert, ja. Manchmal darf ich auch aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme weil ich hatte irgendwo gepostet, dass da ich das erste Mal eine Weihnachtslesung gebe und dann war es aber doch die Lesung für die Reise, naja gut. Das ist mir dann auch schon mal passiert, aber so im Grunde funktioniert das. Ja, ach, total spannend. Vollzeitautorin, du hast das geschafft, Vollzeitautorin zu werden. Ganz, ganz großartig. Ja, Das ist auch wirklich so ein großer Traum ich bin so, 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 so dankbar und stolz. Das glaube ich dir und das kannst du auch sein. Ja. Liebes Sandy, ich danke dir total für dieses echt hochinteressante Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das erste Weihnachtsbuch. Ich bin sehr gespannt drauf. Also ich werde dann mit dir den Startlöchern stehen. <lacht> danke. Ich bin auch echt gespannt, was die Leserschaft dir zu dem Farbschnitt sagt. <lacht> ich werde es nicht wissen lassen. <lacht> ja, bitte. Ja, bitte. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war die neue, für dich sicher wieder mega inspirierende Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf dein eigenes Expertenbuch, dann melde dich gern bei mir. Ich begleite Unternehmerinnen auf der Reise zum Fünf-Sterne-Expertenbuch, das die Leser begeistert und das eigene Business so richtig pusht. Alle Links zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Sandy Mercier alias Jule Pieper und ihrem gerade erschienenen Buch »Das Weihnachtswunder deines Lebens« findest du in den Shownotes dieser Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und uns eine Sternebewertung auf Spotify oder iTunes darlässt. Danke von Herzen, alles Liebe und bis zur nächsten Folge von »Sichtbar mit Expertenbuch«.